0: a graça e a paz de Cristo, amém? Aleluia! Nós estamos hoje iniciando uma nova série de mensagens, você lembra qual era a série de mensagens anterior que nós vivemos durante o mês de março e metade de abril? Quem lembra? Qual era o tema da nossa série de mensagens? Tu és o Cristo, que foi até o tema da nossa, do nosso teatro de Páscoa. E hoje nós vamos transicionar, dando continuidade àquilo que Jesus ele fez naquele período onde os discípulos, onde a sociedade reconheceu, tu és o Cristo, e houve a, a partir dali uma transição, e é a partir daí que nós vamos hoje intitular a nossa série de mensagens, que tem como tema, você é a Resposta Você fala isso para o pessoal do seu lado aí Você é a resposta Fala para a pessoal do outro lado também Você é a resposta Mas antes de nós Antes de nós entrarmos Na palavra em si Eu queria deixar aqui também o meu agradecimento Ao Congresso de Mulheres Tempo para Mulheres foi algo sensacional Maravilhoso, pude acompanhar pela, pelo nosso canal do YouTube. E foi top demais. Se você não veio, você perdeu a oportunidade de reconhecer a sua identidade em Cristo. Você perdeu um momento de ser extremamente abençoada, abraçada. Sentir o calor de uma igreja que lhe ama. Sentir o calor de pessoas, de mulheres que amam a sua vida. Foi um momento muito, muito, muito especial. Por isso... Eu queria que você já deixasse aí na sua agenda Preparado para que nos próximos eventos Que haverão Do Tempo para Mulheres Você não fique de fora Foram dois dias de bênção, sim ou não? Sim. Aleluia, glória a Deus Então Até vim com a camisa aqui ó. Peguei emprestado da Lorena Em homenagem a esse congresso Tão especial, púlpito Olha, essas mulheres são muito detalhistas, né? Diferente do homem, o homem se não tiver o púlpito aqui ele nem só vai perceber quando for precisar botar a Bíblia em cima e não tiver as mulheres não, são bem detalhistas Deus, Deus eu esse dom a elas mas adentrando agora ao compartilhamento da palavra em si que tem como tema você é a resposta queria só recordar com você o texto base da nossa anterior série de mensagens, tá lá em Mateus 16 aqui eu vou ler resumido a partir do versículo 15 que diz assim e vocês perguntou ele Jesus dizendo quem vocês dizem que eu sou a resposta vocês já sabem Simão Pedro respondeu tu és o oh Cristo o filho do Deus vivo respondeu Jesus feliz a você Simão, filho de Jonas porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue mas por meu pai que está nos céus e olha o que ele passa a dizer agora a partir do versículo 18. Versículos 18, 19 e 20. E eu digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão sobre ela. Não poderão vencê-la. Eu darei a vocês Preste atenção o que ele fala aqui no versículo 19. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar aonde na terra, também será ligado nos céus. E o que você desligar na terra, também será desligado nos céus. Versículo 20. Então advertiu a seus discípulos que não contasse isso a ninguém que ele era o o Cristo. Só para nós entendermos melhor o que está acontecendo aqui... Porque nós vamos avançar mais... De forma mais profunda no contexto dessa palavra... Aqui Jesus... Ele estava falando para os seus discípulos... Ei... Quem é que dizem que eu sou? Eu sou o Cristo... Eles não falam Jesus... Porque Jesus era o nome do nosso Senhor... O nome de Jesus... Cristo... Era o seu título... Jesus... O Cristo... Jesus ou Cristo... A mesma coisa a é Deus... A palavra Deus não é o nome de Deus Deus é um título Por isso existem vários deuses Porque não é um nome, é apenas uma intitulação O nome do nosso Deus ninguém sabe pronunciar ao certo Se é Jeová, Iavé, Javé Ninguém sabe pronunciar YHWH no original Tudo bem? Então, Jesus, ele estava aqui nesse momento fazendo uma transição ele estava trocando o lugar sagrado. Ele estava dizendo, ei, prestem atenção. A minha habitação não será mais o templo construído por mãos humanas. Construído de pedras e cimento. A partir de agora, eu, o meu espírito irá habitar em uma nova casa. Em um novo templo. Mas agora esse novo templo não mais construído por mãos humanas. E quem é esse novo templo? Eu e você. Por isso que Jesus, quando ele conversa com Pedro, ele diz, Ei Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas a igreja não existia. O povo judeu não era o povo escolhido. Então que nova igreja é essa que Jesus está falando? É justamente isso. Ele está falando dessa transição. Ele está falando desse deslocamento do sagrado. Ei, o sagrado vai sair do local santíssimo, do santo dos santos. Ele vai sair de quatro paredes. Ele vai sair de um local que é imóvel. Agora, vocês serão o meu templo vivo. Agora, vocês serão a minha casa. Agora, vocês serão as pedras vivas sobre as quais eu edificarei a minha igreja e ele continua falando, ele diz e as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre você sobre mim, a igreja de Cristo, você percebe Jesus sutilmente está colocando na cabeça deles, ei eu hei de morrer eu hei de ir para a cruz, é certo que ao terceiro dia ressuscitarei, mas depois eu vou subir, ascender aos céus e irei ficar desta do Pai. Mas quem vai ficar na terra são vocês. Por isso, você é a resposta. Sim. Você entende isso? Por isso, eu sou a resposta. Porque Jesus ele veio fazer uma missão aqui na terra nos reconciliar com Deus, nos reaproximar de Deus, nos dar a identidade de filhos, de filhas, mas ao mesmo tempo, ele estava dizendo, ei, vocês precisam viver essa identidade, vocês precisam entender, assim como eu, Cristo, fui a resposta da minha geração, e de muitas futuras, inclusive a nossa, há mais de dois mil anos após Cristo, ainda falamos dele, ainda vivemos os seus preceitos, ainda vivemos os seus ensinos, assim também, eu quero que vocês marquem uma geração, mas vocês precisam entender que vocês são a resposta, então Jesus estava fazendo esse deslocamento, ele estava fazendo essa transição, prestem atenção, vocês são a minha resposta para a sociedade vocês são a minha resposta para os casamentos vocês são a minha resposta para relacionamentos entre pais e, pai e filhos, entre filhos e pais, vocês são a resposta para a violência, para as doenças para os problemas, você é a resposta, até então o povo esperava uma solução que caísse do céu, a solução veio, Cristo com todos os seus, não o aceitaram mas agora Jesus, ele muda isso também o que, é que ele fala? a solução agora não vai mais cair do céu por quê? porque ela já veio, Cristo veio Cristo encarnou, no livro de Atos você vai ver ele dizendo, ei eu vou para os céus, mas eu lhes deixo meu Espírito Santo o qual habita em você qual habita eternamente em mim. Fale isso. O Espírito Santo habita onde? Em Aleluia, glória a Deus. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Se você pudesse entender de uma forma bem prática como funcionava o santuário, o templo, o local de adoração a Deus, sem entender que tinha todo todo um ritual para que o sacerdote, o sumo sacerdote pudesse adentrar no local santo, no santo dos santos, onde Deus habitava, ele se purificava, ele se limpava, ele se enchia de temor, ao mesmo tempo de alegria, porque somente ele poderia sentir a presença de Deus, e aí Jesus vem e fala, agora a minha presença não é mais apenas para alguns sumos sacerdotes a minha presença é para todos para todos e para todas eu vou habitar dentro do coração de cada um dos meus filhos de cada um das minhas filhas, de cada um dos meus servos e servas e aí Jesus, ele vem e fala Pedro, eu te dou a chave, eu dou a você a chave no céu. O que você ligar na terra, percebe o deslocamento da presença? Onde deve ser ligado? No céu ou na terra? Na terra. O que você ligar na terra será ligado no E o que você desligar na terra também será desligado no céu. Você percebe a mudança? de conhecimento, de paradigma, de dogmas que está acontecendo na cabeça dos discípulos dos hebreus, dos judeus da agora dos novos, dos novos cristãos de uma nova igreja que está surgindo Jesus ele está falando a eles percebam a importância que vocês têm para o meu reino percebam que aquilo que eu conquistei no meu Pai, aquilo que o meu Pai me deu... agora eu estou dando a vocês... não é à toa que em Mateus 28... o que, é que Jesus fala... toda autoridade me foi dada nos céus e na terra... por isso... vão... e façam discípulos... de que forma? debaixo da autoridade de Jesus Cristo... porque essa autoridade foi dada a Ele... e Ele transferiu essa autoridade para mim e para você... E é nesse contexto de transição que a gente vai ver o sagrado, o local santíssimo, a presença de Deus sendo deslocada de uma construção humana, de um templo humano de pedra e cimento para agora um templo de carne e sangue, eu e você. E ao mesmo tempo a gente vai ver Jesus nos dando responsabilidade. Ei, é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. É sobre esse novo templo que eu edificarei a minha igreja. Aqui, teologicamente falando, tem uma questão bem mais profunda. Essa pedra, obviamente, que é Cristo. Mas Cristo se manifestando por meio da minha e da sua vida em outro momento a gente pode aprofundar mais isso mas para você entender apenas que Jesus ele chamou a mim e a você para que nós pudéssemos dar continuidade à sua obra aqui nesta terra amém agora sim vamos para o texto base está lá em Romanos capítulo 8 versículo 19 Romanos capítulo 8 versículo 19 se você quiser acompanhar aqui na tela ou abrir a sua Bíblia... Você fica à vontade... Romanos capítulo 8 versículo 19... Diz assim... Pois toda a criação aguarda com grande expectativa... O dia em que os filhos de Deus serão revelados Eu vou ler de novo, é um texto pequeno Olha o que diz, Romanos capítulo 8, versículo 19 Pois toda a criação aguarda com grande expectativa O dia em que os filhos de Deus serão revelados O dia em que os filhos de Deus serão mostrados O dia em que os filhos de Deus irão se manifestar o que, que Paulo está falando aqui na Carta aos Romanos? Ei, toda a criação... Quando fala toda a criação... É toda a existência, não só o ser humano... Mas as plantas, os animais selvagens, dom domésticos, aquáticos, aves... Toda a criação, ela aguarda o dia em que os filhos de Deus... Se revelem... O dia que os filhos de Deus se mostrem o dia que o Filho de Deus se manifeste nessa terra para levar a presença de Deus, o amor de Deus a graça, a misericórdia o perdão de Deus você percebe a importância que você tem aqui quando a palavra diz os filhos de Deus você pode colocar o seu nome você pode dizer toda a criação ela aguarda ansiosamente o dia que eu me manifestarei como filho, como filha de Deus. A minha casa aguarda o dia que eu me manifestarei nela como alguém que representa a Deus aqui na terra, como um filho, como uma filha, o meu casamento, os meus filhos, lá no meu trabalho, lá na minha empresa as pessoas aguardam que eu me manifeste como filho, como filha de Deus, as pessoas que estão com problema de saúde, as pessoas que estão com problema financeiro, as problemas que estão sem esperança, as pessoas que estão atormentadas na sua mente, elas aguardam a manifestação sua e minha, como filhos e filhas de Deus. O subtema da nossa mensagem de hoje, ela é manifeste-se, baseado justamente nesse texto. Se apresente a Deus e diga: Ei Deus, eis-me aqui, como Isaías falou lá no capítulo 6, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, onde é que está é precisando da sua presença? A criminalidade está alta, eis-me aqui, Senhor. As pessoas não te conhecem... Seja-me aqui para ser um missionário... Para ser uma missionária... Você não precisa viajar... Para muito longe não... Vá bem aqui... Nos bairros periféricos da nossa cidade... Nos bairros centrais... Qualquer local que você for... Tem pessoas que não conhecem a Deus... E você pode ser um missionário... Para essas pessoas... Levando o Evangelho... Manifeste-se... Se apresente... Diga a Deus... Senhor... Qual é a missão? Qual é o propósito? O que está precisando? Jesus, quando Ele veio... Ele se manifestou dessa forma... Existia um problema que precisava ser solucionado... Ele falou... Eu sou a resposta de Deus... Para esse problema... Do mesmo modo, Ele designou a nós... Essa herança... Ei... Você é a resposta de Deus para o problema da sua sociedade para o problema da sua família para o problema nas escolas para as pessoas que não conhecem ainda Deus você é a resposta só que nós acabamos fazendo o que? terceirizando a responsabilidade não, quem deve cuidar dos filhos é a esposa não, quem deve cuidar é o marido não, essa situação aqui não é para mim só que eu não tenho como resolver. Mas se não tem ninguém, e só você que consegue ter essa percepção do problema, talvez você não resolva o problema, mas você deu o pontapé inicial. Você comece um processo de solução depois de você virar outro, que vai dar continuidade àquela situação e vai resolver o problema, ou pelo menos de uma forma mais coesa, Começar um processo mais forte de mudança, de transformação. Você está entendendo, amém? Mas o que nós não podemos é ficar parados, aguardando. Não basta só orar. O livro de Tiago, ele fala: a fé sem obras, ela é o que? Aleluia. Está vendo como você conhece a palavra? Nós conhecemos, mas às vezes parece que a gente foge. Daquilo que a palavra nos ensina, daquilo que a palavra nos chama a fazer. A fé sem obras, ela é morta. Não adianta você crer em Deus. Não adianta você saber que Deus ele ama, que Deus ele perdoa, que Deus ele ajuda os pobres. Se você não está disposto a dar um quilo de alimento no mercado solidário. Não adianta você saber que Deus chamou você para ser igreja. Se você não está disposto a ficar um domingo do seu mês ali na porta abraçando quem chega na igreja, dando a mão não adianta você saber que Deus, Ele é um Deus que cuida da família, se você não está disposto a participar dos eventos de casais da sua igreja não adianta você saber que Deus é um Deus que abençoa os filhos e dá os filhos como herança a nós uma bênção de Deus, se você não está disposto a educar o seu filho, cuidar, ter paciência aconselhar você percebe? Você não está disposto a fazer isso e fica pedindo a Deus, Senhor, transforma a igreja, Senhor, transforma meu filho, Senhor, faz isso, faz aquilo. Mas a gente não quer fazer nada. Então, Romanos 8,19 é um convite de Deus a nós, a mim e a você, dizendo, ei, vamos construir a igreja de Cristo juntos aqui nessa terra. Vamos levar a salvação juntos aqui nessa terra. Vamos ver as pessoas sendo transformadas juntos aqui nessa terra. Vamos, junto com Cristo, levar a salvação a todo o povo, a toda língua, a todos aqueles que necessitam. Amém? E para isso a gente precisa entender três pontos básicos, o primeiro ainda no livro de Romanos, Romanos capítulo 8, versículos agora 15 e 16, Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16, um pouquinho, um pouquinho acima do que nós acabamos de ler, diz assim, aqui na tela, se você quiser acompanhar, pois vocês não receberam um Espírito que o escravize para novamente temerem mas receber o Espírito que os torna filhos, por adoção por meio do qual clamamos, Abba Pai, versículo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, você é filho de Deus e esse Espírito que recebemos ele não nos escraviza mais ele não nos faz mais temer essa semana eu li uma frase que eu achei sensacional eu esqueci quem foi o autor mas falava que do Gênesis ao Apocalipse você nunca vai encontrar um homem ou uma mulher que confiou em Deus desamparado eu falei uau é verdade você não vai encontrar na Bíblia toda do Gênesis ao Apocalipse uma pessoa que depositou a sua fé em confiança em Deus, desamparado. E aqui, Romanos 8, 15 e 16, ele está falando da nossa identidade. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender, para que nós possamos viver o chamado de Deus na nossa vida, entendendo que nós somos a resposta, é a nossa identidade de filho. No versículo 15 que nós lemos, você vai ver, Paulo falando, Ei, vocês foram adotados, vocês receberam Cristo por adoção. No contexto romano, quando um filho ou uma filha era adotada, ele tinha maiores direitos do que o filho legítimo. Um filho legítimo, ele poderia ser deserdado, porque era comum naquela época o filho se voltar contra o pai, para que conseguisse a herança do pai. Os filhos matavam seus pais, até hoje nós vemos isso ainda então o filho poderia estar planejando matar seu pai para que pudesse herdar a herança e o pai descobrindo isso ele poderia deserdar o seu filho e para que outro pudesse então conquistar a herança, pudesse herdar o pai poderia adotar um novo filho só que esse novo filho adotado a lei não permitia mais que ele viesse a ser deserdado. E é nesse contexto que Deus ele fala que nós fomos adotados por Ele, fomos adotados. E o que é que ele está falando? Ei, uma vez filho de Deus, nunca mais você vai ser abandonado por Deus. Uma vez filha de Deus, nunca mais você será deserdada por Deus. Às vezes a gente acha que a ah, é por adoção, talvez não tenha muito valor, mas no contexto em que esta palavra ela foi falada, um filho adotado tinha muito mais valor do que um filho legítimo sanguíneo. Você percebe? Deus ele está falando a mim e a você. Não foi você quem me escolheu. Fui eu que escolhi você. Eu escolhi você para você ser a resposta. Números fala. Eu não sou filho de homem para que minta. Nem, fi, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele nunca se arrependeu de ter escolhido a mim a você. Mas, pastor, eu errei, eu pequei, eu falhei. Eu vacilei. Todos nós passamos por isso. Segundo Timóteo, Deus, ele fala por meio de Paulo: Ainda que você seja infiel. Eu, Deus, permaneço fiel. Você acha que Deus não sabia que você poderia falhar? Você acha que você não sabia que Deus que, que Deus sabia que você poderia fraquejar, temer? Você acha que quando Jesus chamou Pedro para vir sobre as águas com Ele, Ele não sabia que Pedro iria começar a afundar, a temer, a perder a fé? Você acha que quando Deus mandou Samuel ungir Davi ele não sabia que Davi em algum momento poderia pecar contra ele mas ainda assim ainda assim Deus ele ele deposita confiança em nós a ponto de ele falar a glória da segunda casa ela ainda vai ser maior do que a primeira então não importa se você errou, se você falhou se você se afastou Deus está aqui para nos dar uma segunda chance de nós recuperarmos a identidade que nós temos nele. A identidade de filhos, a identidade de sermos a resposta. A identidade de carregarmos a presença de Deus, de sermos os templos vivos de Deus. Para as pessoas que precisam, para as pessoas que necessitam de Deus em sua vida. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6 versículo 19. 1 Coríntios Capítulo 6, versículo 19, se puder botar aqui na tela, eu agradeço. A gente vai ler três versículos que são fundamentais, elementares, para que nós possamos ter essa identidade em Deus, firmadas em nosso coração. 1 Coríntios 6, 19, e Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos você consegue entender a profundidade desse versículo vamos ler de novo, agora você vai ler comigo, mas falando o seu nome falando o seu nome, acaso você não sabe, Guto Ana, Lorena, Armando não sei seu nome, você fala seu nome no 3, vamos ler junto 1, 2, 3 acaso não sabe diga seu nome Acaso não sabem que o corpo de você é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Lembra lá no início, quando nós falamos na introdução? A presença ela foi deslocada a presença de Deus foi deslocada de uma de uma construção humana... de pedra e cimento para... nós... os templos vivos de Deus... Efésios 2, 22... Efésios capítulo 2... versículo 22... olha o que diz... nele... vocês também estão sendo... edificados juntos... para se tornarem moradas de Deus... por seu... espírito... aqui é um processo... de construção dessa identidade... Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. É um trabalho contínuo da parte de Deus na nossa vida. Essa edificação até nos tornarmos na condição de varões perfeitos em sua presença. Por isso que quando você está construindo uma casa, fazendo uma reforma, Aquele local às vezes se torna até inabitável, de tanta poeira, de tanta de tanto sujeira, de tanto barulho. Mas o resultado final é algo maravilhoso, sensacional. Da mesma forma, o processo de transformação de Deus na nossa vida nem sempre é tão bonitinho, é tão legalzinho. Às vezes Ele nos mostra que nós não somos pessoas tão legais assim. Às vezes Ele não, nos mostra que nós não somos tão pacientes assim você sabe, quando a gente não conhece Deus a gente olha para nós e a gente acha que talvez a gente tenha algumas virtudes, ah eu sou uma pessoa que sei perdoar eu sou uma pessoa que sou paciente eu sou uma pessoa que sei ajudar o meu próximo aí você conhece a Deus e aí você passa por um processo de desconstrução, onde você vai perceber, ei, você não é nada e você não é ninguém às vezes a gente se pergunta mas por que eu ando tão estressado porque as coisas parece que não estão mais dando certo na minha vida às vezes é Deus mostrando a nós você não é tão bom quanto você pensava o que você sabia de, que você sabia fazer bem na presença de Deus não passa de trapos a sua paciência, a sua calma, o seu amor ao seu marido, à sua esposa, não é algo que de bom em você, é algo que você só pode alcançar em Deus. Eu lembro que antes de eu passar por um processo de conversão, eu era bem calmo, bem tranquilo. Meu amigo para me tirar do sério era assim difícil. Depois eu comecei a um processo de conversão bem mais profundo, bem mais racional. E eu me via muito estressado com as pessoas, me via sem paciência, me via às vezes um pouco mais respondão, nunca fui de responder para ninguém. Algumas coisas que antes eu conseguia fazer e fluía de forma mais tranquila, de repente parecia que nada dava certo mais, parecia que as coisas não aconteciam. E aí Deus falou no meu coração nada de bom pode vir de você tudo que você tem de bom só vem de de mim, o Pai, só vem de Deus na construção da nossa identidade em Deus Ele vai permitir que a gente perceba que sem Ele nós não somos nada sem Ele não há nada de bom em nós sem Ele boas obras não vale nada não vale nada, amém? então aqui em Romanos 8, 15 e 16 a gente vai perceber essa identidade de filhos e filhas na sua presença uma identidade que está sendo gerada em nós uma identidade que está sendo transformada, edificada dia após dia na presença de Deus é de glória em glória a cada manhã as suas misericórdias se renovam então, não olhe para você e se ache inapto para ser usado por Deus. Se você me falar, um discípulo que não tinha pecado e por causa disso, por ter pecado, deixou de servir a Deus, eu posso talvez dizer a você, você está certo, você não está apto para servir a Deus. Mas não, Jesus... Ele foi transformando Pedro... Pouco a pouco... Foi transformando Mateus... Pouco a pouco... Foi transformando Lucas... Pouco a pouco... Nunca os defeitos dele foram um empecilho para servir a Deus... Amém? Então nossos defeitos não podem ser um empecilho para não servir a Deus... Pelo contrário... É uma forma de nós dizermos ainda mais... Que seria de mim sem Deus? Que seria de mim sem a presença de Deus? o que seria da minha família, o que seria do meu futuro, sem a presença de Deus, próximo ponto, João 15, 16, João capítulo 15, versículo 16, se você quiser acompanhar ou anotar, tá aqui na tela, diz assim, vocês não me escolheram, mas fui eu quem os escolhi, para irem, e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome, segundo fundamento pelo qual nós podemos dizer que nós somos a resposta de Deus aqui na terra, a primeira foi a identidade, você tem uma identidade de filho e de filha de Deus, segundo, você é escolhido por Ele, Olha o que diz aqui João... Não foram vocês que me escolheram... Mas fui eu, Deus... Que escolhi a vós... Ele nos escolheu... Ele nos selecionou... Tem uma frase que não está na Bíblia... Mas ela é muito verdadeira... Deus... Ele não escolhe os... Capacitados... Mas Ele... Capacita os... Chamados... Quem é lá da antiga do, do QG... Lembra que na nossa camisa do Tadel, quem lembra do Tadel? Tem alguém que lembra do Tadel aqui? A irmã Patrícia, o nosso irmão Isandro. Lembra que atrás da camisa tinha? Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os chamados. Deus chamou a mim a você, Ele depositou uma confiança em nós, para que nós possamos fazer a sua vontade, o seu querer, para que nós possamos ser resposta aqui na terra, só que nessa caminhada, a gente vai olhar para nós e vai dizer o quê? Ei, eu sou incapacitado, e isso tem que ser uma realidade em nossa vida, ei, eu não consigo, e isso tem que acontecer em nossa vida, para que nós possamos depositar a nossa fé nele, para que nós possamos depositar a nossa confiança nele, para que nós possamos perceber que tudo que somos, tudo que temos é por causa dele, é para ele, é por por ele. Senão a gente começa a se exaltar e achar que nós somos mais do que Deus. Então, quando a Bíblia fala que nós fomos escolhidos, é porque Deus, ele achou graça em nós por meio de Cristo Jesus. Isso não se justifica, isso se recebe se alguém chegar com você e falar, toma meu irmão, toma minha irmã 100 mil reais, faça bom proveito mas por que você está me dando isso? não sei, eu fui com a sua cara assim Deus também olhou para nós e por algum motivo ele achou graça em nossas vidas a gente vive em um mundo que tem cerca de 8 bilhões de pessoas, você sabe o que é isso? 8 bilhões de pessoas é muita gente e de algum modo Deus olhou a mim e olhou a você e falou, ei, você vai me conhecer você vai sentir a minha presença eu vou apresentar a você o meu filho Cristo que morreu na cruz do calvário por você, rasgou a sua carne, derramou o seu sangue por amor a você e ele lhe garante a vida eterna, a salvação eterna, mas Deus, por que eu? isso eu não sei lhe falar Aí quando você chegar ao céu, você pergunta para Deus, Deus por que eu? Mas de alguma forma Deus ele falou a nós, de alguma forma Deus ele nos mostra que nós somos especiais, porque Ele nos escolheu, tanta gente ouve a palavra de Deus dia após dia e não se rende a Ele, porque eu me rendi, porque o meu coração que era de pedra foi transformado em um coração de carne, porque Deus escolheu você. Deus escolheu você. Você é um escolhido para ser templo vivo. Você é um escolhido para ser a resposta. Você é um escolhido, uma escolhida para ser a solução na sociedade que nós vivemos. Você é um escolhido para ser a resposta no seu casamento. Para ser a resposta para aqueles que estão em depressão. Para ser a resposta para aqueles que estão sem esperança. Ei, Deus escolheu você para carregar a sua presença aqui nessa terra. Você não precisa de justificativa para isso. Você precisa apenas viver essa escolha de Deus. Amém. Para finalizar, Tiago 1:22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando vocês mesmos. Então se você conhece a palavra, você entende que você é filho, você entende que a criação como um todo, ela guarda a manifestação dos filhos e das filhas de Deus, viva isso intensamente na sua vida, priorize isso, Mateus 6,33 fala, buscar e pôs em primeiro lugar o reino dos Céus e a sua justiça, a sua vontade, todas as demais coisas, vos serão acrescentadas. Então, viva a palavra de Deus, viva a realidade de Deus, porque Ele vai cuidar de você, Ele não vai desamparar você, Ele não vai abandonar você, Ele vai suprir você de tudo o que você precisa. Então, viva a Sua palavra, viva o seu chamado viva a sua identidade de filho e de filha de Deus aqui nessa terra e eu tenho certeza absoluta que Deus ele jamais vai lhe abandonar tenho certeza que Deus ele jamais vai lhe desamparar eu tenho certeza que Deus jamais vai lhe deixar sem resposta eu tenho certeza que você jamais mendigará o pão, mas em tudo Deus irá suprir a sua vida, eu queria convidar você a ficar de pé Nesse momento Para que nós possamos juntos orar a Deus E pedir a Ele Senhor Me ajuda a viver A identidade de filho aqui nessa terra Me ajuda a viver, Senhor A identidade de filha aqui nessa terra Deus Pela Tua infinita graça Que eu seja a resposta Aonde quer que eu esteja que eu possa Deus levar a tua salvação, a tua transformação, a tua esperança meu pai, por onde quer que eu vá, eu creio que Deus, Ele vai restaurar na sua vida, Ele vai colocar na sua vida, essa identidade de filho, essa identidade de filha, e você vai poder fazer a diferença, aonde quer que você vá, Aonde quer que você vá, você vai carregar a presença de Deus na sua vida. Vamos louvar a Deus? Vamos louvar a ele. Faça desse louvor faça desse louvor a sua adoração. No decorrer do louvor, vá pedindo a Deus, Senhor, eu quero voltar às primeiras obras. Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, eu quero viver, fazer a Tua vontade, fortaleça minhas mãos Senhor, ó Deus me ajuda Deus a cada dia, a negar o meu eu, mortificar a minha carne e viver a Tua vontade para a honra e glória do Teu nome, fale isso a Deus, fale isso aí.